0: Шалом! Вы слушаете отдохнувший и посвежевший, как Лев после отпуска подкаст. Что там евреев? Меня зовут Макс Сотник, Лев Гальдорд, Маша Литвин.
1: Привет. Привет.
2: Так, вот Лев как раз вернулся после отпуска. Как тебе? Ну, это был долгожданный отпуск. Э -э -дол как долгожданно? Я очень долго ждал. Ну, ожидания оправдались? Да. Хорошо.
0: оправдание
1: оправдания ожидались?
2: Ожидались. Ожидались отправления... Да. <смех> <смех> Супер,
0: ладно. Ты еще нам расскажешь пятиминку рефлексии. Про что мы будем говорить сегодня? Про, Лев, про твою любимую реформу, которая двигается по чуть-чуть, про богатство какие-то, про их рассмотрение этого, собственно, этой реформы. Да. Uh, про um, религиозные распри в Израиле, там раздельное купание, и канивест uh, будет рубрика коньвейста возвращается.
1: Будут пчелы и волшебные зеркала, будет дождь из денег, uh, будут голые мужчины и полуголые женщины и новости холокоста. Как связано такая... дождь из
0: денег и полуголые мужчины и
2: женщины? М?
1: Кстати, никак.
2: Ладно, как Golden Gate в Москве. Я только там все видел. Ладно, давайте начнем с пяти рефлексии. Ну, Лев, рассказывай. Это будет долгожданный отпуск. Нет, ну, я хорошо отдохнул в Голландии. Вот, я залегся там делать дела. Я не делал дела почти. Вот, я делаю, я с собой так. Делаем одно дело в день. Если мы в этот день поехали, значит, кататься на лодках то до конца дня мы только пьем пиво, и все. То есть, это не считается за дело, пить пиво – это, ну, процесс. Согласен. Вот, э, ну, вот. И, в общем, так я примерно принял отпуск. Но ну, там... у тебя
0: нет, а не было отходника? Что такое нужно поделать дела? И начинаешь лодку мыть.
2: Ну, это Европа там все лодки
0: очень
1: Скорее чистые. анонсировать, анонсировать лодку.
2: Не, я постарался вот минимально что-то анонсировать, так немножко анонсировал, Да, спасибо конечно. Подкаст наш анонсировал. Подкаст наш анонсировал один раз, да или два раза. Ну, короче, да. Вот неожиданно
1: Подкаст ваш, смотри, как он отдохнул, еще не вернулся до конца.
2: Подкаст подкаст вообще подкаст, записали, да.
0: блин, но без тебя было тяжело, потому что я пытался шутить тяжело, понимаешь, самому шутить, самому смеяться очень сложно. А так мы с тобой как-то на двоих это разделили эту задачу и... вот,
2: но хорошо, очень рад, что ты хорошо отдохнул. Да,
3: вот, расскажу такую историю. Да.
2: Я там начал выкладывать в ТикТоке всякие разные свой стендап, и один из роликов разлетелся там на 100 тысяч просмотров в ТикТоке и Фейсбуке. Я прописал пост, там потрясающие комментарии, просто вау. Если если я вам не нравлюсь <свят> то вы можете зайти в Тикток и Фейсбук, и там меня отлично оскорбляют. <свят> вот если вкратце. Это ужасно. Я Фейсбук
0: даже не открывал, но в Тиктоке отвратительно абсолютно. Вот,
2: э, я про это еще хотел поговорить в закрытом подкасте для патронов. И мы поговорим. Вот. Но, но, э, это я анонсирую, значит. Но, э, вчера буквально... Вернулся,
0: и уже анонсирует, посмотри, на него <свят>
2: <свят> Весь в работе. <свят> Да-да-да, могут нуждаться в рубрике анонсы, да. <свят> Короче, вчера я покупал э, мясо в мясной лавке, там такой мясник, он такой здоровый, мускулистый мясник. И он такой, о, ты же стендап-комик, да? И я думаю, так. Какой комментарий его ты хотел? Ну, типа, у него руки нож, я такой, да. И он такой, отличный ролик, вау, респект. И пожал мне руку. Я такой, вау. Ну класс. Вот он нормальная реакция. Работает, да. да. Реак... работает. В общем-то просто. Да. У хорошо. меня вчера
1: тоже был момент узнавания в магазине Батьяма. Я стояла на кассе, причем я в этот момент начала ронять какие-то вещи и поднимать их с пола, и меня кассирша спрашивала за Ким, за Ким, и я не понимала, что это. Я почему-то думала, что она говорит за она предлагает мне фейерверк. Я вообще не понимала, что происходит. Я еще подбираю растягивающуюся мелочь с пола. Вот. А потом я поняла, что я в футболке с Кимом, Китцураги, Энами знаешь, вот это такие у тебя на футболке персонажеские вот. а, игры, да, игры, в которую один из нас троих не поиграл. Я поиграл, но я просто достаточно поиграл. Да, было приятно, приятный момент узнавания.
0: Вау. Mm, wow. эм, так, что у меня было? Э, значит, я рассказывал как давно, что у меня несколько месяцев назад из компании уволили 500 человек. Вот, и это значит, что освободилось у них место, и меня повысили. е yeah, поздравляю. поздравляю. Мне очень жаль тех 500 человек, которых пришлось уволить, чтобы мне повысили зарплату. Но... Очень? Нет, вообще нет. Я попросил одно, они такие, не столько нет, я такой, ну ладно. Не то, чтобы я очень много просил. Вот, да, меня повысили, причем знаете, кого взяли вместо меня в мой бывший отдел? никого. <свят> вот настолько я был важен компании, что. <свят> Причем я не один ушел, я ушел вместе со своим э, коллегом, друга Лешей, который тоже слушает подкаст. Ну вот мы с ним вместе ушли в этот новый отдел, с прошлого мы с ним вместе работали, и вместо нас двоих никого не взяли.
1: Я надеюсь, это не означает, что ты на новой должности учеб будут новые должностные обязанности и старые должностные обязанности. Нет, нет. Хорошо.
0: Вот, но э, мы шутили так, что, короче, мы спасли э, наш прошлый отдел, потому что если бы нас не повысили, то кого-то бы уволили, mm -hmm. вот, а так все остались довольны. Вот, э, что неплохо. Ну, а теперь я работаю как э, обычный израильтянин в воскресенье-четверг. Э -э Два
1: дня в неделю.
0: Обычный израильтянин. Я говорил не про массах и не про битвах Я говорил про какие-то обычные работы, да. Два дня в неделю мне нравится, хорошие идеи. Я спрошу это в следующий раз, предложу этот вариант. Ну, раньше работал, получается, понедельник-пятницу. И у меня появился в воскресенье выходной день, но это приятный выходной, когда все вокруг работает, и да. ты можешь насладиться э, всеми государственными учреждениями Израиля. А так в пятницу, получается, теперь подкасты раньше мы писали по субботам, чтобы я воскресенье мог смонтировать. Сейчас мы пишем в пятницу, вот, чтобы я в субботу мог смонтировать.
1: И я предлагаю передвинуть дальше на день недели, чтобы мы с тобой, Максим, могли пятницу и субботу отдыхать, как делают это люди. Возможно,
0: но мне все еще нужно монтировать. Ну, мы, ладно, мы еще это придумаем. Поговорим. А э, что, перейдем к новостям?
1: А у меня тоже есть рефлексия. А, точно, блин, ваш. Я
0: еще и забыл, я такой: ну, два человека есть достаточно. Я уже привык, что у нас двое.
1: Нас было больше, чем двое. В общем, смотрите, есть книжный магазин в Батьяме. Он очень неуловимый, неизъяснимый, очень странное место. очень странное место. Я в нем был один раз, когда мы только переехали сюда. Случайно прошла мимо, он был открыт. И был один раз еще вот недавно, сейчас. У него нет, мне кажется, названия Его нельзя найти на Google картах У него часы работы, я не знаю какие Но просто нужно, чтобы тебе повезло Нужно пройти по улице в нужный момент Это где-то в районе Бальфур 50 Примерно, как я понимаю, по картам Так вот это, это вот... из
0: фильма, вот это вход через пособную лавку Это вот эта история, заброшенный магазин И там можно в другой мир отправиться через него Ну это вручайком, да. но скорее Нет, сто 100%, а.
1: проц. 100 проц можно отправиться в другой мир Потому что как это выглядит, ты проходишь И ты видишь, что там ну, лавка книжная И она вся заставлена книгами И сидит снаружи продавец, и с ним еще там рядом несколько стопок книг. И магазин частично книжный, частично букинистический, частично, как я поняла, он вообще работает как библиотека, потому что люди приходят и такие, а дайте мне, пожалуйста, еще романов Даниэла стил Вот этого не надо, там была политика, мне не понравилось. Хочу вот... Ну, прям меняют книги. Вот. И туда невозможно зайти, потому что вот там, ну, он размером с маленький обычный магазин, и там открывается дверь вот так вот, и ты можешь сделать шаг внутрь, и и тебя встречает баррикады из книг. Баррикады из книг, ну, наверное, высотой там метр тридцать, О. чуть ниже меня. И она ну, типа огромная брикада из книг. А за ней видно, что есть еще полки, есть вот это ну как э, стойка продавца. Вот. И, и я каждый раз два раза там была, два раза я его спрашивала продавца, а как вы попадаете туда. Он говорил, секрет фирмы. Mm. Вот. И во второй раз э -э ну, я там что-то повыбирала, вот, ну, насколько можно, да, сделал шаг внутрь. Mm -hmm. И мы что-то обсудили, и в конце я не удержалась и спросила. Говорю, слушайте, извините, а там, ну, такой, не знаю, мужчина лет 50-60 Говорю, слушайте, наверное, странный вопрос, но хотите, я как-нибудь приду, помогу вам разобрать эту баррикаду. Он такой, а, да, нет, меня постоянно все спрашивают, предлагают субботники, воскресники, мне говорят, не надо. Я говорю, вам удобно так? Замечательно.
2: Я понимаю, никто не может войти, никто не может трогать его книги. Он заходит сам трогает свои книги. Да, да, да.
1: И этот портал в другой мир, который ты упомянул, Максим, ну как, никто не может туда случайно зайти, только он сам.
2: Блин, я да. очень высокий человек. Я тоже заходил в этот магазин, и там вот еще прикольно, что вся эта баррикада из книг, которая... Она только из баррикады, из, из книг только гаврош. То есть там все книги, где-то гаврош, вот, в этой баррикаде.
1: Это абсолютно правда. Как мы знаем, часто заходят в книжные магазины, и я могу подтвердить факт, что это чисто гаврош. Никаких других книг там нет. Книги в... В это тоже только гаврош. Еще немного Алистера Кроули, но остальное все гаврош.
0: Вот поэтому Лев, э, там и баррикады, чтобы таких ты не заходили туда.
2: <свят> ну Да, я только скажу так, гаврош, гаврош, гаврош. <свят> я читал книгу гаврош. <свят> <свят> иду отсюда.
1: Ну послушай, э, если на обложке книги написано гаврош, <свят> это еще <свят> ничего не означает. Я... Может мой, быть, смотри Алистера Кроули, книга мой зверя. Опыт,
2: мой опыт говорит, что если на обложке написано гаврош то внутри тоже гаврош. <laughs> Я читал одну книгу.
0: Так, уважаемые слушатели, если вы не поняли отсылки последних двух минут подкаста, то это как раз рубрика анонса, потому что мы с Машей запустили подкаст про книги, который называется «Народ книги», и там... Запятой. Запятой, да, что типа «Эй, народ, у нас есть книги, как в том магазине, вы можете посмотреть, но не потрогать». Все так же получается. Вот, там мы с Машей обсудили... Эдгара э, Карата и... Бернарда Маламуда. Молода, два рассказа, вот. И дальше у нас будет еще У нас снят выпуск с э, Витя Капоница, где мы обсуждаем маятник Фуко, и он... И он длится всего
1: пять часов. Да.
0: И он где-то через две недельки должен появиться. В этом так что подписывайтесь. Ссылочка будет в описании. Вот. Будут еще разные, разные, разные выпуски.
2: Да, э, я, пока не, я пока не послушал ребят про книги, но я послушаю вот, я думаю, сегодня. Как раз с точки зрения человека, который не читал эти рассказы, вот, интересно, как это слушается. Вот, я вам напишу Ну мы там,
0: Если что, если вы не читали, все еще можно слушать подкаст, мы как будто по содержанию прошлись полностью, то есть, э, нельзя да. читать, можно послушать.
1: Не уверена, что этот подход сработает с маятником Фуко. Там сложнее, да. Но...
0: Там просто книжка на 600 страниц, на 800 и сложнее. 900. 900. 1200 Она растет просто. Мы теперь просто называем чисто. Все равно никто не проверит.
1: Со мной папа в детстве играл в такую игру. Хочешь, сыграем, Максим, назови какое-то число. Миллион. Миллион и один, я победила.
0: А ты умеешь играть.
1: Папа научил.
0: Надо. У меня тоже анонсы. Это
2: же я, я вернулся. Это я, я вернулся. И папочка вернулся. В общем...
1: Это анонс твой.
2: Анонсировал свое возвращение. Короче, на YouTube канале Я Булаган, на котором выходит этот подкаст, да. кстати, вышло шоу на фоне второй выпуск. Там, кстати, есть Максим. Сотников. Это правда, я видел. Вот. подтверждаю. Э там есть другие комики. Замечательные: Ваня Явец. Крисфальм. И Аня Ром, да, и Максим. Вот. Получилось, мне кажется, смешнее, чем в первом выпуске. То есть, первый год в первом был я. Потому что все
0: мои разгоны вырезали, поэтому что-то получилось. А серьезно, ты все мозга выбрала. Мои все разгоны
2: вырезали. А, тут у тебя там лат, что-то было, да. Нормально. Кирил, я ясно, что тебя ненавидит. Возможно. А, да, кстати, он мне забыл. Короче, в общем, что я хотел сказать, получилось смешнее, и что интересно, не так пошло. То есть я не знаю, что происходит, почему так получается, что если мы с Юрой и Марком в одном помещении, то сразу начинаются шутки про сперму. То есть я не знаю, я ну, думаю, что нам нужен сервис ясно, но он пока нам не платит, поэтому пока не, пока не, 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 не пользуемся. Вот, короче, второй выпуск хороший. Он есть на Ютубе. Это первый анонс. И ну, я рекомендую, он прям Хороший. смотрел уже? смотрел. А, Маша ничего не смотрела. Okay.
1: Я посмотрю сегодня с подругой.
2: Да. Вот. И второй нам связан с шоу на фоне. То, что в эту пятницу э, мы делаем две записи нового шоу на фоне. Это будет э, первый выпуск. Там буду я, Юра, Марк и Гриша. Это совет фактуры. И вот. много
1: шуток про сперму. То есть будет 75% шуток про сперму.
2: Ну, получается так. Ну, интересно. Как, как с Гришей
1: это работает?
2: Гриша говорят, что не будет сильно шеи про mm.
1: 75%.
2: Вот. Там будут факты, там не будет шуток. <laughs> Возможно. Ну, короче, это будет в 7 часов. В 7 часов это будет вот такой подкаст, где там, это, смотрите, это будет максимально дружеская беседа, потому что мы с Марком Юрой Гришем друзья. Но разговоры будут, скорее всего, какие-то такие вот. Это первое. А в 9 вечера будет нормальный подкаст, более нормальный. Подкаст шоу-шоу нормальный, да. Там будут Кирилл Селегей, Руслан Халитов, Крис Фальман. И... Вова Тамарки. И Вова Тамаркин. Макс. Вот. Читаю это анонсы просто, которые Лев пишет. Я соскучился.
1: Это я, твой единственный читатель.
2: Короче, это нормальные комики. Они не будут прям пошлить. И там будет прям нормально. Что подводит нас к еще одному анонсу, что мы привозим Руслана Халитова. Я не знаю, почему. Вот как будто бы есть огромный болт. Огромный болт. Огромный, огромный, огромный болт которые израильские наши зрители положили на Руслана Халитова. То есть продажи пока идут прям очень-очень скверно. Очень история. Да. При том, что он хороший стандарт в плане очень профессиональный, очень опытный. И уверен, что у него интересный концерт, интересные мысли. Вот. Десятого числа он будет в Тель-Авиве и двенадцатого в Хайфе. Вот. Одиннадцатого будет шоу, соответственно. Вот. Приходите, пожалуйста. Ссылки будут в описании. Вот. А, и последний, И самое последнее. Сорян. Мы вернулись с открытыми микрофонами. Так что пока что в августе, каждое воскресенье на фактуре открытый микрофон И дальше, возможно, в сентябре будет два Ну посмотрим, как справимся Супер, все, спасибо А, и последний анонс Ребят, я на неделе не было Анонсирую, что это отличное место, чтобы поставить лайк этому подкасту Когда мы просим поставить лайк, лайк оставят больше На просмотр пока не влияет никак, но приятнее Так что пожалуйста, лайк, спасибо Ну смотри, ты уехал на две недели
0: и, ну, и нельзя не было в подкасте, и столько событий произошло с реформой. реформы. Да, реально, как будто бы нельзя было вас на две недели оставить. Все так. Что, Как тебе все случилось? Дай какую-то свою рефлексию.
2: Ну, я думаю, что... Ну, пока непонятно. То, что приняли закон о ограничении принципа неприемлемости. Ну, я не думаю, что это хороший закон, но я не думаю, что Россия. Наконец-то
1: с нами человек, который точно знает, как называется этот закон. Он уверен. Возможно, он
0: точно не знает, но он прям уверенно говорит. Да, Хорошо, ну, что
1: ты здесь.
2: Принципы неуверенности. Короче, я не думаю, что это конец света. У суда остается много возможностей влиять на решение политиков, на самом деле. не так, Им не то, что обрезали под корень полномочия. Да, немножко ограничили, не сильно. Не то, что прям часто этим принципом в отношении министров пользовались, на самом деле. Вот. То есть это не проблема. Я не уверен, что будет дальше. Тут mm -hmm. в... Это раз... Лев
0: просто успокаивает вас, чтобы скинуть ажиотаж на билеты в Канаду, вот, чтобы они упали в цене, и Лев потом спокойно их выкупил. <сосы> и
1: было кому ходить на открытие микрофона.
0: Да-да-да. Он такой, не надо же все хорошо. Глав... Сходите <сосы> на шоу. Шоу очень расслабит. Шутки про сперму. Все будет хорошо.
2: <сосы> <сосы> дальше просто развилка будет. Или они на этом примерно остановятся. Mm -hmm. То есть, как вы уже в прошлом выпуске рассказывали с Максимом, что в Ликуде там есть такое недовольство показное или не показное? там, ну, в таком духе, и они там предлагают заморозить. Вот. Сейчас там еще была новость буквально, что мэры городов, ликудники тоже, выступят с заявлением, что давайте заморозим реформу, не будем ее двигать. Вот. И возможно, что правительство заморозит реформу и сосредоточится на других вопросах и больше не будет ее трогать.
0: Как будто хороший план.
2: Вот. Или они будут ее продвигать. И от этого уже сильно зависит. Просто если... Просто вот, вот, вот что мне кажется, что... Э, Нетаньяху не мог э, слиться. То есть, он не мог сдаться под давлением полностью. Ну, то есть, ему нужно было что-то провести, потому что иначе он бы они бы просто Перекол потеряли... Перевел бы бабушек
0: через дорогу переводил, что-нибудь делал полезное.
2: Вот, они бы потеряли легитимность в этом конфликте, реально, как бы перед своими избирателями уже. Ну, в плане, если бы они полностью отдали все эти самые...
0: Ну, не знаю. Мне кажется, его избиратели тоже не все в восторге от этой реформы.
2: Не все, но у них есть яркое ядро, как активистское ядро. Оно бы их очень сильно расчервалось. То есть, ну, в таком духе. Поэтому они вот продавили этот принцип и, возможно, на этом остановиться. Или я ошибаюсь, и правы радикальные сторонники, противники реформ, которые сейчас до сих пор выходят на mm -hmm. уиттинге, которые считают, что это все-таки у нас ползучая диктатура, и что то они сейчас приняли первый шаг и продолжат ограничивать власть сюда и власть демократии в дальнейшем.
0: Мне кажется, что тут есть всего по чуть-чуть. Мне кажется, очень важно еще то, что Бенгвир топит за реформу, и он активно держит э, Нитаньягу э, за все причины и места, потому что если он уйдет, допустим, из коалиции, будут перевыборы. Угу. Для э, Бенгвира это ничего плохого в переборах нету, потому что у него есть вот этот ядерный электорат, он все равно свои голоса наберет. Да черт его знает, он тоже уже там не, не во всех он, опросах. Он, просто не сильно просел, по-моему.
2: Не во всех опросах, от без без э, э, смотрича попадает Ну будет найдет Фегель, но еще какой-нибудь фашист это вообще не проблема. Может быть, но не факт, что просто смысл им перезбираться, если они не могут договориться. Ну да, в
0: плане показать, что смотрите, вот Биби Левак сдался под давлением Леваков, а вот я отстоял интересы, и значит нам нужно проводить реформы. Если Биби не готов, давайте перевыборы, будем искать новые какие-то конфигурации. Ну, возможно, не знаю. Мне просто кажется так, что Бенгер очень активно, типа, прессует Биби и тоже... Ну, то есть он пошел на проводу не у левых, значит,
2: активистов, а пошел на поводу у правых э, политиков. Ну, да, так и есть. Ну, ну вот. типа... Ну, он, я не думаю, что Бенгер в этом плане сильно важен. Я думаю, что он больше про свое про правое крыло или куда больше переживает. Uh -huh. Там, где Левин, вот вся, эта, вся эта история. Может вот. быть. Ну, короче, что еще интересного, что у нас происходит с реформой? То, что... Во-первых, у нас сейчас в Верховном суде справедливости в Багаце э, рассматривался так называемый хок э, нефтарут. Это закон, который приняли э, Ликут и, ну, и правая и коалиция, в общем, о том, что невозможно э, от, отстранить премьер-министра от власти, только если за это проголосуют типа 90% министров, по-моему, mm -hmm. или 75... А, 75% министров и 90, 90 членов КНЕСа. Вот, только так можно отстранить... Вот. Против этого закона очень сильно выступает юрисоветник Правительства, что она говорит, что этот плохой закон, э, потому что он, ну, в плане чис чис чисто, короче, возникает, допустим, ситуация, что у вас премьер-министр сошел с ума или попал в кому вообще, типа, то есть, да, но у вас есть фракция, типа, э, 25, там, четверть кабинета, и там, ну, большая достаточно фракция, окей, okay, в Кенсте, ну, там, тоже чет четверть получается, и они не, не позволяют его отстранить, и он как будто и правит за него, то есть вот, вот, вот что происходит в смысле, mm -hmm. и, это абсолютно а И у нас,
1: нас наконец-то, э, будет мода эпохи регенства, мы вернемся к этому. Нет, Будут это балы, как у еще... Джейн Остин.
2: Ситуация гипотетическая в плане, ну, понятно. Но то, что закон плохой, я не знаю. А какой сейчас закон? Так вот такой сейчас, это приняли. А, ну, до этого был. Так вот, не, его приняли. Это причем, они его приняли как основной закон, основной закон, значит, глава правительства.
0: Переписали так называемую конституцию, которая нет.
2: Ну, типа да, вот. Это первое, да. Второе – это то, что 12 сентября будет рассматриваться как раз богатство этот самый как раз закон об ограничении принципа неприемлемости, причем уже анонсировано, что будет собираться, богатство будет собираться полным составом, 15 человек, что такого не было еще, мне кажется, даже. То есть будет очень серьезно это дело обсуждать. Э, то есть у нас точно есть консервативные судьи, как минимум. То есть есть три прям ярко консервативных судьи, есть несколько средних консервативных судей. То есть не факт, что это будет там, ну, какой-то... Точно не будет такого-то единогласного осуждения, скорее всего. Будет дискуссия, это интересно. Вот. Э, и, грубо говоря, Нитаниаху спрашиваю. То есть Нитаниаху у нас, как обычно, он не дает... Он дает интервью 14-му каналу, это который прям про Биби -канал, и зарубежной прессе. В зарубежной прессе он говорит, типа, что, да нормально все будет, мы никого мы там чуточку примем, чуточку, чуточку, чуточку. На 400 канал он говорит, да я всех леваков кулаком раздавлю. Вот так вот например, это выглядит. Вот. И он дал интервью кому-то американскому каналу, и он сказал, что... Я перепутал текст. Было бы интересно. Но нет. Его спросили, типа, а вот если богат отменит ваш закон, что будете делать? Вот. И он сказал, я надеюсь, этого не случится, потому что у нас есть договор, значит, говорить, что мы не трогаем суд, а суд не трогает основные законы. Ну, типа такое, короче, он да. сказал? Вот. Что мы, точнее, не так, мы, мы подчиняемся суду, вот он сказал, но суд, а суд не трогает основные законы. Вот. Проблема, которой есть вообще во всей этой истории, что э, хрен поймешь, что такое основной закон. То есть, он, это не очень прописанная вещь, то есть, и Правы, вот у нас есть основные законы там о правах человека, например, да, э, пока, ну, из которых следует вся, допустим, прогрессивная революция в Израиле в плане, что там права ЛГБТ и так далее. Все идет из права человека. Вот, причем что этот закон был принят большинством типа там 27 на 25. Там. Ну, то есть он был принят в минимальном кнесете и так далее. То есть получается, что основной закон может быть принят любым большинством, то есть хоть там... Не то, что там 61 на 59, а в плане... Два на одного. Два на одного, да. И если споко... остальных
0: закрыли в туалете. Ну, и... ну, если остальные
2: не пришли, там да. такие, знаешь, мы воздержались. То есть, это, эти два чувака там, вот, один такой, я против. Ну, вот это вот такое может быть. Вот. То есть, что такое основной закон, не очень понятно. И вот как раз, ну, были же эти переговоры большие, там, и президент выкидывал свои принципы, там. И там у него была идея, что давайте пропишем, что такое основной закон, каким большинством он принимается. И вот если... Ну, то есть, логично, в принципе. То есть, если закон принят э, некоторым, так, скажем так... Ну, давайте назовем это не конституционное большинство, потому что у нас нет конституции, но основное, основное большинство. Ну, широкая коалиция. Основное... Ну, типа, да, широкое большинство. Типа, там были разные конфигурации. То есть, например, была конфигурация, типа, там, 66 плюс там два кандидата от оппозиции обязательно. Или там 70 на... Ну, то есть, 70, допустим, достаточно для того, чтобы закон стал основным. Ну, короче, какое-то... Большинство, которое гарантирует, что это не э, ну вот не шестьдесят на пятьдесят скажем так. Вот. Взять всех,
0: всех депутатов, 120, отнять количество арабских депутатов и будет и число. Ну, это совсем уже.
2: Вот, ну я понимаю. Ну, короче, к тому, что, типа, и вот такой закон, давайте так, примем, что вот есть основной закон, он принимается вот таким большинством, вот в таком порядке. И вот такие законы суд не может отменять. Вот это, ну, то, что логично будет. Так, может,
0: Конституцию напишем?
2: Ну, это самое близкое, что ты есть прикольно. Да, прикольная идея, как такое. вам такая судебная реформа. Да, к сожалению, вместо этого мы просто немножко ограничили право суда отменять решение правительства. Ну, в плане влиять на них. Окей. Вот. И к тому, что, типа, э, э, вот э, пока что мы, мы не знаем, чем закончится. То есть, богатство не стал выносить вердикт вот на этой неделе по закону, ну, по вот этому э, основному закону о премьер-министре. То есть, еще будут продолжаться эти самые. Но там была достаточно яркая критика. Потому что закон как будто бы очень-очень персоналистский. Ну, то есть, вот типа... Это плохо. То есть нельзя делать. Закон-то
0: Еще несколько было на этой неделе. Про э, мэра, мэра Твери. Бр... Твери, Твери да.
2: Ну, там был закон про мэра Твери. Да, причем... Вот, елки-палки. Конечно... Э... Настолько топорная ситуация тупая. там топорная ситуация, да, что там есть ставленник Дэри, который хочет стать мэром Твери, который сейчас исполняющий обязанности мэро вот И там они немножко изменили законодательство, чтобы пытались изменить законодательство, чтобы он стал мэром сразу, вот сейчас в Тверии. Богат, насколько я знаю, вынес вердикт, что. Ну, немножко не так было. Давай я
0: Там был, короче, как работают в целом муниципальные структуры. То есть, жители, когда голосуют на муниципальных выборах, они голосуют за мэра и голосуют за партией отдельно, то есть два разных конверта. И, значит, победил один мэр, а коалиция была, ну, то, то, что выбрали совет, вот который второй за партией голосует, у него было меньшинство, и в итоге, ну, типа, город не мог функционировать нормально, потому что мэр хотел одного, а вся остальная коалиция, вот эта муниципальная, она хотела другого, у них не проходил бюджет, и поэтому коалиция это собралась и уволила мэра, грубо говоря, и то есть у них не было мэра, и тогда они взяли исполняющего обязанности вот этого чувака, уставленника Дерри, и он исполнял обязанности, и сейчас он хочет пойти на выборы, скоро м но он не может этого делать, потому что в законе прописано, что человек, который исполняет обязанности, он не может баллотироваться дальше, потому что у него есть админ то есть он по факту мэр и он может за счет админресурса значит набить да. голоса. Что само по себе немножко странно, потому что мэр это может могут переизбираться. Вот переизбирается, а он тоже типа у него есть админ ресурс, он тоже мэр. Э, странная ситуация, я согласен, но это настолько тупо, что вы из, одной, из одного случая, типа, меняете закон и делаете такие, нет, это не персоналистский закон. Это просто так очень совпало. Ну да, да, ну,
2: богатство ему сказал, что он может участвовать в выборах, но типа, со следующих выборов, не с этих. Потому что иначе как будто бы получается, что вы вот чисто для него это сделали. Ну да. Что, в принципе, логично. Ну, то есть, если вы сделали не для, не для ну, него...
0: это опять же говорит про то, что люди не думают, типа, на год вперед. То есть, ну, чуваки, можно было, типа, два года назад об этом подумать? Ну, да. Э, странная ситуация, вот, поэтому, да.
2: Вот. Ну, в общем, ждем. Интересно, что будет. Вот. Я, я, если честно, не думаю, что богатство поменяет это все. Uh -huh. вот. Но, в общем-то, не факт, что я буду прав, потому что это богатство не совещаются и там.
0: Что мы знаем, Лев, ты спец по анонсам, не по этим. Да, <св> 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 Ну, все, все за... информация верифицирована, и предсказания верны где-то еще меньше процентов, процентах, чем 60. 59. Какие... 59. Маш, какие у тебя ожидания?
1: Никаких больше нет.
0: <смех> Теперь это такой подкаст. Никаких ожиданий. Так, давайте перейдем по новости. Еще другие. Про... Лев рассказал про Биби, который дает интервью только к 14-му каналу. 14-й канал – это такой очень консервативный канал, где э, какая-то немножко альтернативная вселенная. Это наш Fox News такой, да? Скажем, хуже так. даже чем Fox News. Это как будто вот исключительно шоу Такера Карлсона 24 на 7. Ну, э, вот такой это канал. Да, там И...
2: недавно чувак предлагал освободить этого. Вот, это иголя... как раз об этом новость. Да, давай рассказывай. Э,
0: значит, э, журналист канала. Ари Шамай, ведущий программы, сказал, что давайте освободим и Игаля Амира. Игаля Мира это человек, который убил Ицхака Рабина, президента, э, премьер-министра тогдашнего. Вот. И за что он отбывает пожизненное заключение в тюрьме. Его много раз пытались там уже что-то оправдать, но сидит, сидит крепко. Вот. И этот журналист предложил освободить Эмира Мира Сигали Это было бы смешно. От эм... а чего? От его телевизионного канала? Да, да, да. Амид Сигалит, журналист. Другой. Короче, он предложил освободить, значит, этого заключенного. И в ответ на это компания «Штраус» — это такой большой импортер, который импортирует очень много еды, в том числе э, Кока-Колу и э, все вот товары, то есть они прям вообще в кучу всего, очень много товаров. Они сказали, что, значит, мы не будем покупать рекламу на 14-м канале, если вы такую информацию даете. При том, что э, освободить... Э, господи, как его зовут? Игаля -мир. Игаля Мир, Все, мне перемешали все эти имена. Освободить Игаля Мир это не самое худшее заявление. Там были заявления гораздо хуже. Ну, то есть, я сейчас не буду вдаваться в подробности, но там прям выборка огромная тех заявлений, которые не дают у себя на канале. Это было не самое худшее. Но почему-то они решили именно в этот момент, они такие, ну но -ну но -ну, значит, мы как компания Штраус, мы не будем закупать рекламу в 14-м канале. После этого вышли, значит, какие-то религиозные раввины и сказали, ах так, 14-й канал – это единственный канал, который несет правду. И он балансирует все эти левые И даже государственные левые помоечные СМИ Которые, значит, разносят ложь А 14 канал несет правду И раз вы, значит, не хотите покупать рекламу На 14 канале и поддерживать канал Значит, мы перестаем покупать вашу еду И здесь очень смешно, что мы помним ультрарелигиозных и колу, и компания Штраус, которая делает эту колу. И вот сейчас мы смотрим, какие ценности выше. Ценности 14-го канала или ценности попить колу. Это очень интересный способ. еще
1: не так давно история с пекарней, какое-то у нее название ангельское, что-то связанное с ангелами, не помню. Но там тоже очень... Точно, Ангел. Что-то связанное с ангелами. Очень долго ее бойкотировали религиозные, они сначала прям вот такую занимали позицию, что я, если честно, забыл, из-за чего была проблема. Из-за
2: того, что ее глава пекарни этой, или глава директоров пекарни, я не помню, это бывший министр Барлев, вот, и он участвовал в митинге около дома Равина, который, мне mm -hmm. кажется, сейчас умер от старости, этот Равин, если не ошибаюсь, вот недавно, вот, и они такие, ну, не, ну, слушайте, эти акции протеста – одно, но докапываться до старого Равина – это другое, ну, и в принципе, и тут я могу согласиться, mm -hmm. на самом деле, да, типа, чувак, ну, как бы Равин, этот, этот Равин не самое зло, скажем так, с которым, в общем, вот. И они, да, стали бойкотировать эту пекарню, э, и там была реально очень забавная ситуация, потому что они бойкотировали пекарню достаточно успешно, но быстро выяснилось, пекарня такая, ну, хорошо, а проблема, что у нас есть вот субсидированные, точнее, не то, что субсидированные, есть э, э, регулируемые товары, ну, типа, там, простой белый батон, ну, такой, да, на него цена, она, типа, должна быть вот такая, и все». И, грубо говоря, а есть нерегулируемый, то есть там сложный белый батон, он там в 5 раз дороже стоит. Это правда.
0: Нет, не в плане того, что он сложный, но 5 раз дороже стоит.
2: Нет, я к тому, что понятно, что обеспеченные люди, так как я, например, я, разумеется, покупаю только сложные батоны.
0: Потом. Ты не простой человек, Лев,
2: поэтому тебе нужен да. подходящий хлеб. Вот, а разумеется, что ну ультратроксы, которые, в принципе, ну, один из самых бедных секторов, как бы они, разумеется, в основном покупают... Ну, э... ну потому что их
0: очень большие семьи, поэтому да, да, они да. не могут покупать много сложных батонов, потому да. что
2: это очень сложно. Они У них в школе они не предают математику. Ну, инвести. это, на самом деле, не связано с тем, что ультратроксы это просто потому, что ну, у них мало денег, да, в смысле, вот, и все, в общем-то, это не такая тема, не религиозная. Вот, я к тому, что это пекарня, Angel, да, она торговала как раз, во многом торговала именно этими э, регулируемыми товарами. И, короче, когда у них перестали покупать, а другие пекарни не стали занимать эту, эту нишу, потому что она вообще невыгодная. Ну, то есть, и там была проблема, что им нужно было, значит, ну, где-то закупаться, другие пекарни не, не, не были готовы эти товары восполнять, потому что они, получается, они должны были бы торговать больше субсидированными и меньше дорогими, а дорогие приносят деньги. То есть, ну, вот это вечная проблема. И они такие, ну, э, э, э. вот. В общем, в итоге это несколько месяцев продолжалось, и в итоге они там помирились. Э, ну, насколько я знаю... Там ну,
1: пекарня немножко сдала назад, по-моему. сдала Нет, назад, да.
2: сдал назад. Но они извинились. Барбар -бар Лев пришел, сказал, что да. все, извините. Не, но они. Ну в итоге типа. Так это то, что они изначально требовали. Чтобы они извинились. Да. Ну хорошо. А, но... этот чувак
0: сказал, что не буду извиняться. Это моя личная инициатива, выступать на протестах.
2: Ну, окей, хорошо, возможно. То есть, пекарню дожали? Может, дожали, но мне кажется, что там извинение было не такое, что прям, знаешь, типа, что...
3: Жесть. Не должен было ему ноги
2: целовать. Ну да, как будто бы, знаешь, там просто переследили, чтобы параллев изменился, и все. Ну, в целом,
3: ну... Да, ну
1: просто это пример того, как культура отмены работает в этом секторе. Да, ну, это она. Работает, это голосование да. кошельком. И это BDS, я считаю.
0: Они бокотируют нашего производителя. А что дальше мы будем наши помидоры? Те самые?
2: Ох!
1: Ой, не не знаю, скрываю ребята. эту
2: тему, Максим. Не стоит скрывать эту тему.
1: Я бойкотирую израильские ананасы, потому что они всегда или зеленые, или запресневелые. Некоторые из них одновременно зеленые и запресневелые. То, что хочешь, чтобы изменился Я хочу, чтобы каждый ананас изменился передо мной.
0: Да, На каждом анасе было написано: простите, что мы такие. Примите нас такие, какие мы есть. Нужно толерантность проявить, Немного. Короче, да, эта история, значит, с компанией Штраус, э, она по себе странная, потому что 14 канал принадлежит э, местному олигарху, и я не думаю, что ему прям очень нужна эта реклама, и что она прямо так очень сильно влияет на их финансовое состояние. Ну, на самом деле, там
2: я читал, буквально недавно в Твиттере обсуждали э, каналы, их аудиторию, и их э, выручку и прибыль, и там, конечно, видно огромную разницу. Если 13 канал, это, ну, большой э, такой канал центристский, я не знаю, причем его очень сильно хейтят, э, грубо говоря, там, на демонстрациях правых, что это фу, там уже, уже СМИ и прочее, при том, что там работает там Сигаль. вот типа, как бы, ну я не знаю, как у них складывается в голове, что их, ну один из самых Они уважаемых, в самых уважаемых правых журналистов работает на иностранном канале его там никак, не... но он это мовает репутацию.
1: Ну, это, как знаешь, в «Северусе Снейпе» тоже не сомневался ни Альберт Дамблдер, ни Владеморта очень долгое время.
0: <свят> Двойной агент. Он <свят> просто качает их деньги, чтобы дальше <свят> донатить на 14 канал.
2: <свят> Хорошо. <свят> Короче, я к тому, что... Ну, и, короче, у них адитория одинаковая, а выручки рекламные 13-го канала там больше раз в 10, мне кажется, просто сильно больше. Ну,
0: есть, да, это разное, типа, когда каналы работают на. Э, ну, типа, как бизнес-основа, то есть, им нужно работать на то, что они зарабатывают, а есть каналы, которые субсидируются полностью э, олигархам. Ну, не типа, по олигархам, да владельцем Вот владелец скидывает деньги для того, чтобы они значит, лоббировали какие-то его интересы. Потому что 14 канал, у него есть там четкая повестка, которая, вот, значит, э, с, совпадает с повесткой этого чувака из Белковофумили, да, вот Бенешвили.
2: который Бенешвили. хороший друг Бенемин и Танягу. Ну все так, но я думаю, что еще дело.
0: Так в том...
1: у него же нет друзей.
2: Да, это это спонсор. Это... Да. Я думаю, что кроме этого есть еще все-таки ну, некая демография в том плане, что опять-таки ты... тебе не нужно рекламировать вот этот самый субъективный батон, что их и так купят в плане, что их не хватает. Это как молоко, которое там вот и так и вот так раскупают, и так далее. А ничего другого. Ну, то есть, грубо говоря, что аудитория не очень богатая, не очень в центре, живет на периферии и особо там ну, меньше, Можно рекламировать
0: короче, оружие, я не знаю, что. Ну, типа. Можно... Субсидированная. No. <laughs>
2: Ну, в общем, да. Э, вот э, Интересно, да. И, и интереснее, что реально невозможно отказаться от продукта «Штраус», потому что это огромная компания «Монополия». то есть, ну, такая типа Они это? же не
1: только импортеры, они, по-моему, производят. Да. Ну, они вот, ну, типа, и вот местная Coca-Cola. Ну, вот местная
2: Coca-Cola, да, это они, получается, вот как
0: концерн большой. Да. И у них есть вот компании, которые там, как по франшизе, наверное, не знаю, как это точно оформляется, но по факту Coca-Cola — это же отдельная компания, но вот Coca-Cola в Израиле — это же компания «Штраус». Mm -hmm. вот. mm -hmm. э, то есть в этом плане они много всего производят, там есть огромный список. И сейчас, конечно, включились эти все... Все, э, леваки, которые такие э, правые бойкотируют Штраус, значит мы будем поддерживать Штраус. Еще два месяца назад, когда компания Штраус поднимала цены на все товары, они призывали давайте бойкотировать Штраус, теперь они такие: нет, мы не бойкотируем Штраус, мы покупаем Штраус. Просто какая-то дичь абсолютная. Культура
1: подмены. Это реально
0: культура подмены. У людей память. Вот, реально на два месяца просто. Они два месяца назад не такие. Два месяца
1: это еще довольно много. Да. Как эти капиталисты. У меня память. 10 минут.
0: Еще раз спросим Льва про реформу, что он думает о ней.
1: Какую реформу?
0: Короче, очень, конечно, это все смешно немного и грустно наблюдать за тем, как люди вот просто реально лозунгами просто бросаются бесконечное количество времени и противоречат себе буквально вот через месяц. Да. Э, ну, да, посмотрим, чем эта ситуация с бойкотом закончится, я, я думаю, выражу, что ничем. Просто час
2: отпускать подкаст, и потом чем это закончится? Ничем.
1: Я ожидания, вот такие ожидания.
2: Подкаст буддистов, как бы, то есть, ну, типа, знаешь, чем это закончится? Ну, ничем, просто провернется колесо сансары, и все пойдет заново вспять, все. Да. Вот. Ой, э,
0: просто да, э, мы, вот именно это, к чему идут подкасты, то есть как подкасты, э, это просто какие-то люди за 30 э, разговаривать ни о чем. И... Эй. Извини, люди и под 30 разговаривать ни о чем. В 30 под 30, 30.
1: Да, но мне не за 30.
0: Ты после 31 год пошел. Ладно. Хорошо, ладно, ладно, не, люди запрется. Просто обсуждают какие-то. Просто гундят ни о чем. Вот. И получается, что так мы просто обсуждали, Но у чем закончится, ничем.
2: Так, Максим, сейчас дети разбегутся. Перестань,
0: пожалуйста, Поэтому, а не... поэтому,
1: через 15 минут я расскажу смешную историю про Рабби Хаима Виталя. О, Супер, спасибо.
2: Отлично, засекайте на своих часах. Раби не Виталя. Кто там? Рав
0: Нет. Виталия. Ух, Короче, видно, почему люди за...
1: <laughs>
3: да -да.
0: Почему <смех> подкаст это люди за 30 Потому что они могут вспоминать вот такие отсылки
1: <смех> Блин, я рассказывала Я рассказывал в патронском подкасте да. Я причем там перепутала все числа Но я один раз работала в хайфском кафе Официанткой вместе с девочкой было... Она была только после школы Мне кажется тогда, до армии и Ей было получается 18 А мне было наверное 25 или 26 И у нас был абсолютно разный культурный фон Она еще ну, выросла в Израиле полуторное поколение, а я нет. И шутка про Виталию была единственным нашим общим местом совпадения. Так что не нужно. Лев, это вечная, что, поддержал компанию вечная история. Ой,
3: я, я, я за.
2: Страус. Короче, а Лев в патронском
0: подкасте рассказал про создателей этого Виталия, видео про Виталию. Так что подпишитесь на патреон и послушайте полностью.
1: Да, там очень хороший выпуск получился. Да,
2: да. Выпуск хороший. Виталию я знаю, в принципе. А, ты знаешь, самого этого актера, да? Ну, который снимался. Ну, не то, что я прям снимал. Вот здесь вообще фотография. Нет. А тогда и не докажешь. Он-то ранее дараневу знаменит.
3: В смысле?
0: Навсегда в наших сердцах. Все так. Так, давай тогда к другим новостям, про, дальше про религиозные конфликты. Значит, была какая-то новость, которая шумит в фейсбуках, как минимум русскоговорящих в фейсбуках, про раздельное купание в водоемах, и так понимаю. Да,
2: Эдит Сильман, это наш министр экологии, по-моему, сейчас, почему-то занималась, я не знаю, как связаны экологии и раздельное питание. Так она купание. борется же
0: на прошлой каденции, она боролась за значит, запрещение э, хамеца в, во время э, ПСХ. Да, да,
2: я согласен с тем, что борется, я просто не понимаю, как это связано с экологией. типа, что Когда вместе купаются, они больше пердят или что, поэтому больше загрязняют водоемы, я не знаю. Вот. Но, короче, э, запускается пилотный проект раздельного купания в нескольких э, государственно контролируемых источниках.
0: У ну, нас государство контролирует молоко, хлеб и водоемы.
2: Ну вот, да. Значит, и э, они сделали так, чтобы не мешать тем, кто сейчас ходит в источники, они добавили часов, то есть обычные источники работают типа там с 10 до 5. В сутки? Нет, ну типа у них есть часы работы. Ну это парки, это, я понимаю, mm -hmm. источники mm -hmm. в парках. Okay. Да, источники в парках, они открыты с там, 10 до 5, uh -huh. и они добавили там 2 дня в неделю, с там, 5 до 7, они, ну, я не помню, точно. То есть, числа... они заставили людей больше работать, вот тех самых, которые
0: хотели бы отдыхать, но вынуждены работать? Это моя ответ как к тем, кто говорит, что должен быть транспорт Шабат, и люди жалуются, что она будет заставлять людей в Шаббат а. работать. Это ну, я Ну вот да. в четверг работу
1: Они заставляют источники работать вот. больше часов. И это министр, <свят> 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 министр экологии, она должна
0: защищать э, окружающую среду. Она я такая: думаю, нет, мы загрязним ее еще больше. Источником, больше источником
1: нужно, как это по-русски, юнионизироваться объединиться в, ну типа you know nice, а. э, в профсоюз Про союз, объединиться, союз. профсоюз источников и, и быть а он да, просто да. чтобы
0: он утекал в какой-то момент они такие мы пошли я просто осушился
2: интересно вот значит да такая история этот проект будет запускаться в какое-то время ну и понятно ориентировано на ультра религиозную публику которая недопустимо купаться вместе что? Я
1: как агностик скажу, я на это так согласна. Если Сильман придет и стукнет посохом, и разойдутся воды, море вот так вот в две разные стороны, чтобы справа купались мужчины, а слева женщины, и тогда я согласна на это.
2: У тебя очень силь, сильная переговорная позиция.
1: вам будет сложно прийти, честно говоря.
2: Прямо скажем. Все лучше,
1: чем профсоюз источник.
2: Возможно. Вот, э, да. Короче, интересно, э, интересно, что люди. Ну, то есть есть ну, понятно, что те, кто косто горит с этого дела. И я видел комментарии Лейзера Лисового с которым ты недавно, я Ä, слышал, участвовал в панельной дискуссии. Да, да, было такое. Вот, э, это будет в подкасте для патронов, видимо, <с retrouver> ре 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 рефлексия но об я, этом. Я рассказывал на... в прошлом подкасте. А, было в
0: прошлом, но я могу, мы можем еще на патронского немного про это поговорить. Хорошо.
2: Вот, э, он говорит, типа, что вот почему, ну, есть же права у людей, правильно? Так почему вот э, есть куча людей которые не, культурно не могут вместе купаться, давайте для них сделаем. Вот. Ну и тут, естественно, вопрос, а почему есть, вот есть очень много людей, которые, которые хотят в шаббат ездить на автобусах, давайте им сделаем. Или хотят хотя бы свадьбу сделать да. в Сраиле. Давайте пилотный проект автобусы по субботам с 4 до 6. это справедливо. Ну, реально, да.
0: Короче, моя... Вот, мое отношение так. Я понимаю оба поинта. С моей стороны, это нормальная идея для того, чтобы были какие-то часы отдельные, где значит, религиозные люди могут купаться, как есть отдельный пляж. То есть, число, у нас есть пляж обычный, есть пляж отдельный религиозный, есть пляж, ну, диски, есть пляж для собак. И... Типа, нет вопросов мне к этому. Все справедливо. А Ты... Есть
1: ну-диски пляж для собак.
0: Возможно. Я не знаю, пока собак не останавливали за то, что такое. А я это забежал, на тот пляж, собака. Оденься. Либо разденься, либо на другой. То есть, короче, мне этот поинт понятен, и я понимаю поинт людей, которые говорят, а почему туда транспорт нету. Но, короче, нельзя сразу так сделать, что, типа, мы открываем, значит, государство, ну, типа, ты не можешь такой, сейчас мы запускаем пилот, значит, транспорта по субботам. Мне кажется, это более сложный какой-то процесс.
1: Мне кажется, что было бы очень прикольно, если бы такие законы принимались, ну, вот действительно с противовесом. То есть, один закон в пользу религиозного населения и один закон в пользу... Ну, что, типа, два часа
0: в неделю ты можешь мышарим заходить, чтобы ты не закидали камнями. Вот такой закон.
1: Нет, потому что это против религиозного, не в поддержку. Светского а -а -а. закон, что я не знаю, признание брака. Ну, понятно, при что признание э, там, возможность гражданского праздника. Понятно, что это как будто серьезнее, но мне кажется, что можно найти какие-то.
2: Ну да, дело в том, что есть очень сильное давление. Во-первых, ну, есть впечатление, что в религиозных секторах
0: было бы очень
1: прикольно, если бы такие вещи действительно принимались как один закон. То есть, когда приходит следующее правительство, оно не может отменить закон о раздельном купании, не отменив закон о праве. Я думаю,
2: они легко приму сразу следующий. было ты, бы, думал... знаете,
1: как где-то было в Советском Союзе, когда тебе показывают один фильм, а потом второй вместе с ним в нагрузку плохой. Ну, не знает, Или с книгами. Не знаю, обычно это в кинотеатрах, дистрибьюторы
0: такой... кинотеатров фильмы продают. Так. Они Хорошо, продают да, в Советском
1: Союзе вряд ли это было. Да, я что-то ну... маху дала.
0: Они знаешь, как закон поменяют? Они скажут, да, будет раздельное купание один раз в год 29 февраля.
2: Ну, короче, я вот к чему говорю, что... Есть радикализация определенная. Во-первых, есть куча заявлений о том, что и пляжей нужно больше раздельных делать и прочее. То есть, ну, в таком духе. И, ну, грубо говоря, это такой первый шажок, пилотный шажок, шаг, Потом этого будет больше и больше и больше. И, ну, грубо говоря, возможно, это вот как с судебной реформой. Мы находимся, мы не знаем, что дальше будет. Власть возможно, что реально будет пилот. Ничего сделают... Нет, возможно, что будет. Возможно, что они сделают пилот, а потом сделают там доп. часы, и вот продолжатся в минимальном формате. А потом мне скажут, что смотреть, сколько посетителей. Да, возможно, выгоднее, да, типа что они делать, начнут наступать да. на обычные часы. В там же вот. еще
1: есть такое, что это дешевле. Раздельные часы получаются дешевле, чем Нет, это э -э... про аквапарки, это другая новость. А, сейчас
2: можно коротко про нее рассказать. Вот. Э да, я к тому, что возможно, что будет, возможно, что не будет. И я к тому, что доверия очень мало, потому что это все очень односторонне идет. То есть, пока вот все, что все, все, все права которые мы сейчас уважаем в основном, это ну, во, во многом вот, ну, в плане из из изменений. Это скорее права Харидим из права Ультратлокса, чем права Да, там, на самом деле тут там очень там много да,
0: проблем и с тем же стеной плачек, где запрещено совместная молитва, где там да. э, как-то отмотали, немножко дали права женщинам, что они могут там тоже приходить с Фелином и, и как-то молиться. А сейчас их там опять откатили эту реформу обратно. И тут я с тобой полностью согласен. С другой стороны, да, вот там были фотки недавно религиозного пляжа, где там просто человек на человеке стоит, там огромная просто толпа, потому что у них там небольшой участок, а их прям очень много. И они, понятно, что у них не так много развлечений, и они такие... На море сходить это бесплатно, и ты можешь прям со всеми детьми пойти на море.
1: А с кем дети ходят на раздельном пляже? На чью сторону?
0: Я видел, вот фотки были, там были мальчики, были с мужчинами.
1: Но погоди, то есть получается, если у тебя, скажем, 10 детей, 5 мальчиков, 5 девочек...
0: То мама идет с
2: девочками, батя с мальчиками. Ничего не знаю. На самом деле, я к тому, что
0: базовое... А
1: если батя не может пойти на пляж в этот день, то мальчики тоже не Ну, мальчики
2: сами потусуются. Подсусуется с братом,
1: Бати mm -hmm. Там же все ну, да, логично там, да.
2: Нет, потому что на самом деле я не, не против даже расширения этих пляжей. Мы да, ходим, если им нужно. То, ну, нет проблемы. Mm -hmm. Просто вот реально хотелось бы, чтобы шли вот какие-то двусторонние шаги. Да, потому что пока что мы просто только их расширяем и все. типа то есть, Это так выглядит, во всяком случае.
0: Кстати, вот. если вы слышите шум на фоне, это тот самый трамвай. Э, сейчас пятница, и он да, пустой ездит туда-сюда. Да. Это про расширение шагов. И да, тут и поспорить не с чем, но, опять же, сложно будет продать им эту идею. Я думаю, что если им скажут, что типа либо мы разрешим молиться, значит, женщинам у стены плача, и тогда разрешат пляжи, то религиозный скажет, нам не нужны пляжи, забирайте их.
2: Нет, женщинам сейчас можно молиться, но там
0: нет смешанной зоны, допустим, Ну Не зоны. Этих, и, по-моему, нельзя там что-то типа петь, молитвы, что-то такое.
2: А, это я не знаю. По-моему,
0: нельзя петь молитву, потому что тогда мужчины могут услышать, когда женщина поет, и все, капец.
2: Совет башню. Да, это
0: правда. И стена обвалится. Да, то есть там, короче, сложные новости. Так, мы теперь перейдем к веселым новостям. Эй! Но это опосредованно связано с Канивестом. <Acurra> значит была новость мне кажется Маша это про нее рассказывала еще несколько месяцев назад
1: мне кажется мы с тобой по очереди про нее рассказывали возможно
0: что кроссовки твой ход спасибо большое Каниево сделал свой ход теперь мой ход значит кроссовки изи они называются
2: изи 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 но это кроссовки изи я понял, почему он антисемит. Он такой, только секундочку, я же Канье. Почему и кроссовки называются кроссовки Изи? Кто такой изи? Да, это, в общем, его совместный бренд с Adidas.
0: Их, как только, значит, Канье заканцелили за его антисемитские высказывания, многие, эти кроссовки сняли с продажи. И в какой-то момент они сказали, значит, они их отдали, часть их отдали на благотворительность, и просто раздавали, значит, нуждающимся. Но после этого компания Adidas такая, мы же умны. И они перевернули игру. Они такие. Мы будем продавать эти кроссовки, но они будут э, посвящены борьбе против антисемитизма.
2: И стоит два раза дороже.
0: Деньги мы оставим себе? Да, в общем, они нет. Они... В всяком случае, не заявляют, что они будут получать прибыль с этого. Но они сейчас получают минус. Если они отобьют их, это уже супер ход. Э, так что, короче, значит, что они сделают? Они, они будут туда вставлять э, синюю булавочку. Они будут делать синие квадратные значки в эти кроссовки. И там будет синяя булавочка, которая, типа, приурочена к антисемитизму. Я не видел, одна фото, к сожалению, не видел. Пока, я не знаю, как это выглядит, но э, странно. Но окей, типа, что вот они будут, кроссовки от Кани Веста, но Канни не получит за них денег. И а там будут синие... Э, э, синий квадратик,
2: который будет говорить свидетельство о том, что ты борешься против антисемитизма. Да, прикольно, что, мне кажется, фанаты канни такие, не, ну так я, конечно, не буду покупать. Я покупал Канни только потому, что он антисемит. Что такое вообще? Они испортили Канни. Короче, да, там
0: есть фонд по борьбе с антисемитизмом, он тоже принимает в этом участие. И, значит, они рассчитывают, компания, значит, Adidas сказала, что они, значит, продадут эти кроссовки и всю выручку они пожертвуют в какой-то фонд, в какой тут не написано, вот, и там чего-то было, примерно они посчитали денег, что это продадут кроссовок на 1,3 миллиарда долларов, то есть это достаточно много, вот, и, ну, посмотрим, в принципе, ну, наверное, неплохая идея, даже если какие-то деньги они пожертвуют в фонд, не так плохо, чем они просто выбросят эти кроссовки.
1: Я попыталась погуглить, и мне кажется, что вот этот голубой значок это просто голубой квадратик, который придумала какой-то фонд, какая-то организация. Это просто буквально голубой квадрат, ничего не написано. Mm -hmm. Но ну, как будто бы ты должен понимать, что это означает, типа, да. что он симулизирует. Да. Но это понимают э -э только те,
0: кто уже участвует в этом. Да.
2: То есть, а так у тебя просто синий квадрат. Да, просто прикольно люди попают. О, нифига себе, какие клевые кроссовки от ткани синим квадратом пойду пинать евреев в них. как раз синим квадратом прям по их жопу. Извините.
0: Я могу определить еврея по синим квадратам. Они обращают на него внимание.
2: Ну, на самом деле, ладно, нормальная инициатива, ничего.
0: Да, мне кажется, не так плохо. Но Кань разбанили в новом Твиттере, который уже не Твиттер.
2: Второй раз причем. Там же была история тупорывая, что он его разбанил, Кань пошел писать свою ШИЗУ полнейшую, потом он его снова забанил, Маск в смысле, потом снова разбанил. Вот, так что... Снимите игно, себе, елки да, надо следить, возможно, будет еще новости. Да не, мне кажется, он сейчас, ну, это же, ну, у него же биполярка, то есть у него, скорее всего, прошла просто острая фаза мании, и сейчас он сидит на руинах своей жизни, такой, так, а что мне делать? Ну, типа, вот, я думаю... хорошо,
0: что, Лев, эксперты при по судебной реформе и по биполяркам. Что такое? Сейчас я чувствую, у него стадия, сейчас у него уже прошла мания, сейчас у него как
2: раз отходос. Да, вот то же самое как раз у Левина сейчас. Он сейчас сидит такой, так... Что дальше делаем?
1: Защиту всех людей с биполярно эффективным расстройством хотелось бы сказать, что Канивест, по-моему, не ел свои таблетки. Да. Когда вот все это с ним происходило?
2: Да, конечно, нет. Мы же прото говорили, что, типа, проблема, ну, это его не оправдывает. И мы говорили, что проблема, что он перестал пить таблетки, и сказал, что все, я теперь это
1: Миссия. Да.
0: Блин, возможно, жирога, но тоже нужно есть таблетки. Ну, а у него диагностировали? Не, он просто там постоянно постит про конспирологию, как будто а. он идет по, по стопам. Не, ну слушай, можно
2: быть конспирологом и идиотом, и без расстройства, спокойно, а. в спокойном смысле. Это никак не связано. Да. То есть, вот, тут... Хороший пункт. Да. у нас остались? Хорошие новости,
0: Маши? О,
1: садитесь поудобнее, у меня много новостей. Значит, будут новости про археологию, потом про деньги, потом новости Холокоста и в конце новости про голых людей. Но начнем с археологии. Значит, был такой римский император, издалека начнем. Адриан. Это он все, во всем мире его считают очень хорошим императором. Буквально есть подборка топ-5 римских императоров. Они называются Пять хороших римских императоров, и он один из них, третий.
0: какой твой любимый римский император? Ты не подготовилась, да, к этому вопросу? Извини. Я понял, что я всего знаю, возможно, трех.
1: Ну, Адриан реально хороший, но мне кажется, у меня был какой-то более, более любимый. Есть потрясающий текст, который я, кстати, наверное, собираюсь перечитать: Светоний, Гай Светоний писатель римский, римско-греческий, Жизнь 12 Цезарей. Это, ну, это очень обаятельно написанное Жзел. Он просто про них пишет про всех про них, что они любили, что ели, кто как. Развлекался. Есть очень соленые факты и сплетни. И, ну, очень красивый перевод на русский очень хороший язык.
0: Ну, по мне, так Хоаким Феникс был
2: очень такой харизматичный э, Цезарь. Светоний <святоний> похож на э, элементы с Менделеева.
1: Причем по-английски <святоний> я каждый раз я так смеюсь, по-английски он пишется как суету. Он <святоний> суетоний по-английски.
2: Суеттоний.
1: Так вот, слушайте, <святоний> император Адриан был хорошим императором. <святоний> он он э, много строил. Ну не лично, да, но там всякие театры, заведения культуры. Адрианов вал в Англии это, конечно, не культурное пространство, но э, тоже его работа. Он, э, первым, в его время управления был, были готифицированы законы. Он первым отпустил Бороду из римских императоров за долгое время, первый император-бородач, но, но есть одно место, где его очень сильно не любят, это место, то, в котором мы находимся, не конкретно это гостиная, потому что здесь мы, в принципе, нормальный вроде, нормально вроде, с императором борода, нормальный. но Израиль, потому что он был тот, кто подавил восстание Баркохбе. Mm.
0: А, так это он сказал это стереть он. название Иудеи из карт.
1: Ируз... Да, да, мне кажется, вот тогда а, о, был Иерусалим переименован в друзья
0: Капитолина. Это он породил вот то, что сейчас палестина израильский конфликт, это его рук дело, потому что он стер название э, Иудея, Иудея, и после этого все назвали звать территорию Палестины. А так бы у нас был конфликт Израиля-Иудейский.
2: Иудея-Израильский конфликт. Да,
0: уже совсем по-другому <с> звучит. И-и. <pper> да.
1: Не знаю, я на стороне Адриана все еще. Так и чё, и чё? Короче, была найдена в Израиле в 1975 году, был найден его бюстер, скопан, ну, довольно, не знаю, редкий, один Это из... здесь э... где-то? Да, в Байчане. Да, угу. вот, и он очень красивый, очень хорошо сохранился, он находится в музее Израиля в Иерусалиме. Можно приехать посмотреть. В углу. Кстати, на удивление нет, очень красиво. В центре можно полюбоваться, и там, даже, ну, без подколок, про него написано нормально на респекте. Вот, новость заключается в том, что значит, миллионы пчел. Что? Мы говорим про ту же новость. Миллионы пчел создали копию этого бюста. Что?
2: Да. Это как новость, знаешь, типа что Иисус проявился там на мыльной пене, короче, женщин из средних лет Да,
1: да. Продавец в Байчане скатал шарик фалафеля, на котором выступил профиль императора Адриана. В общем, это взаимодействие между. Ладно, потеряла. Неважно. Это общий проект. Как вообще в целом раньше в древнем мире делали статую часто большую часть времени? Статуэтки. Почти это называется метод потерянного воска. Когда из воска делается, ну из воска же легко сделать, да, какую-то mm -hmm. статуэтку. Потом этот воск обмазывается глиной, mm -hmm. так что у тебя остаются две небольшие дырочки. И ты глину кладешь в костер, и воск весь вытапливается. И потом ты в этот глиняный слепок можешь залить металл. Mm -hmm. У тебя получается металлическая э, ну, статуэтка. Mm -hmm. э, вот и как бы в, в каком смысле в память об этом? Это коллаб между музеем Израиля и э, специалистом каким-то дайвчером. Музей Израиль заколабился с пчелами, Одним пчеловодом и одним искусствоведом И одним, мне кажется, мастером-печатником В общем, они напечатали на 3D-принтере соты Из материала, который очень нравится пчелам. <свят> они его воспринимают как Ого, здесь мы будем строить дом Вот, и пчелы построили буквально Им очень понравилось, действительно И они построили соты, которые полностью вот, повторяют Бюст Адриана И теперь можно посмотреть на пчелиного Воскового Адриана Императора В Где? музее Израиля
0: А, <свят> вау то есть эти пчеловоды ненавидят Израиль, правильно понимаю? Они такие,
1: Палестина. Вроде того. Или Капитолина. Э, причем, ну, пчел немножко жалко, потому что они, понятно, несознательно не знали, в этом да. участвовали. И у них очень быстро, они только-только закончили строить, у них сразу отобрали императора вот Адриана, и, 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 Если, и, сейчас, если мы не сейчас начнем начали... на пчел, типа, ну. хели его
0: поддерживать император Адриана, и такие, мы не знали, нас подставили, мы вообще не знали, мы думали, проскочить мужик. Ну, это
1: правда, это правда, да. Так, дальше у меня есть новость про волшебное зеркало. Мы вне политики, мы не знаем, что происходит. Мы просто тут жужжим и все. Очень хорошо, что пчелы вне политики, потому что пчелы могут голосовать, не знаю, ногами, жалами. один раз.
2: Один раз. Это просто такое голосование.
1: В этом смысле, если все пчелы летят с планеты Земля.
0: Блин, будет как плохо. же он будет строить? Слушайте, так мы же делали какие-то робота-пчёл робота лучше. Была какая-то новость, mm. прям, мне кажется, про неё mm -hmm. какое-то искусственное пыление.
1: Искусственное пление, да, но в целом вся цепочка, mm. пищевая Ладно. цепочка, пирамида. Значит, следующая новость. Эм, возле Хайфы, возле Кирья Татайта, при Грид Хайфы, на раскопках 17-летняя школьница нашла волшебное зеркало. Волшебное зеркало византийской эпохи. Когда-то
0: 17 школьница, много тебе кажется волшебным, я могу понять. И.
1: Ну, это правда. Но это не она сказала, что она волшебная, это ученые сказали, ага. что зеркало волшебное. Она византийского периода, примерно 4-6 век нашей эры. Значит, и специалисты из управления древности говорят, что это часть магического артефактора. Да, и такой,
2: просто я вчера вызвал с помощью него балла. и там стоит такой бал, такой, да, здравствуйте, зеркало меня вызывает.
0: Я просто как-то сам не ожидал, тут такое.
1: А какого Баал Теора, Того, которому поклоняются голые люди? Да, именно его.
2: А есть бал, которому поклоняются кабаны? Это был регион Тахайфе.
0: Возможно, кабаны ищут это зеркало, чтобы вызвать своего балла. Возможно. Блин, а как так 17-летняя школьница что-то копает? Это, она, приехала, Но она была
1: волонтеркой на, на... А, как называется этот проект? На раскопках. Э, проект? молодых инструкторов Шеллах, а, Министерства думал... образования. Работала на месте раскопок в древнем селении Уша. Уша. Я, я просто да. думал,
0: что в Израиле на лето тоже детей отправляют к бабушке в деревню, и они там копают картошку, огороды. она такая... И волшебная зеркала. Ну да, просто она в Израиле такая...
1: невозможно копать картошку, не выкопав ну, артефакты. Да, бабушка, я не буду больше
0: копать, я нашла зеркало волшебное, я пошла отсюда
1: в общем, они говорят, и, если честно, первый раз в таком слышу, что такие используются использовались защиты от сглаза, согласно верованиям того периода, злое создание, дух или демон, увидев зеркало, смотрела на свое отражение, mm -hmm. и все его намерения отражались обратно, не затронув. Mm -hmm. Правда, первый раз слышу, но я знаю другую историю про зеркало. Из nice. еврейской традиции, моя любимая, я вам ее коротко расскажу, не пугайтесь размера этой книги. Короче, это история про Раби Хаима Виталия. я обещала ее. О, Виталя Что мы знаем про Раби Хаима Виталя?
2: Виталя Так
1: это то, что он был сновидцем Очень много видел сны, в этом его основная функция заключалась в израильской культуре того времени Это 16, мне кажется, век Он был учеником Исака Исаака Лурии Очень известный раввин и, значит, Ари умер в какой-то момент, и на протяжении года э, раби Хаима Виталя
2: ну, я устал
1: да, на эту Хорошо, шутка. ладно. Нет. Значит, Хайм очень расстраивался, что его учитель ему не снится и не дает никакие инструкции после того, как он, учитель, умер. Чё, чё? Вот. Я и заплатил пошел... ему за курс
0: лекции. где они? Да-да-да, <свят> <свят> смерть не освобождает <свят> тебя от
1: обязательств по договору. <свят> В общем, он пошел к другому раввину спросить, как же так, что ему делать, и другой раввин ему рассказал, что можно с помощью зеркала вызвать ангела Цеткеля и у него справиться, потому что ангел Цеткель ответственен за небеса, а Ари находится на небесах. Вот. И, значит, с помощью зеркала Хайм, Это да? было
0: обычное зеркало или какое-то специальное?
1: Это было обычное зеркало, mm -hmm. но э, нужно было сказать волшебные слова ага, okay. Имя вот этого ангела и еще какие-то слова э, Значит, с помощью зеркала волшебного, обычного Вызывает Хайм Виталь ангела Удостоверяется, что это действительно ангел То есть он спрашивает, назови себя И тот такой, я ангел Саткель Блин, Хорошо, покоренно окей.
0: звучит, как э, техподдержка в Израиле Что тебе, чтобы тебе помогли, нужно звать секретные слова И такой, я больше никогда вас ничего покупать не буду И они сразу такие, да-да, конечно, мы сейчас вам скидку дадим, все в порядке
1: это буквально была божественная техподдержка, небесная техподдержка. Вот, и он спрашивает э, Ангела Хейметаль, почему мне не снится мой учитель? Ангел ему говорит, э, ты, конечно, молодец, для тебя там уже приготовлено место рядом с рабе Акивой, Рабией Хананом, и всеми на свете, ты, значит, большой цадик, праведник, но есть один грех у тебя, который удерживает Ари от того, чтобы приходить к тебе во снах. И Хайм Витальевич спрашивает, какой грех, и ему говорят, что ты недостаточно сильно призываешь людей к раскаянию, то есть ты мог бы больше, скажем так, больше выступать, больше призвать евреев раскаяться, больше нести свет. Э, Использовать массы. плетку и костер. Ну, без этого, без этого. Вот и так в поддержке работал Максим.
0: Мы такие рекомендации давали.
1: И тогда, значит, Ари снова станет приходить к нему во сне, и, ну, как, направлять его. Вот, и Раби Хаим Виталий такой, а, ну хорошо, тогда, тогда я буду дальше, ну, не знаю, скажем так, проповедовать. Это очень э, ироничная, мне кажется, история, потому что у Хаима Виталия были такие мессианские устремления, он, ну не то, что считал себя машехом, но немножко считал себя машехом. Вот, эта история заключается в том, как он смотрит в зеркало и говорит, ну правда мне нужно как машех себя вести, и ему из зеркала говорит ангел, да, нет, да, зеркало, да тебе ты нужно.
2: Ты недостаточно ведешь себя да, как да, машех. Да,
1: да. Недостаточно приближаешь приход с мачете. В, в итоге
2: я пришел? Ну, э,
0: да, 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 после этого а, не обманул, значит, Райби...
1: Да, нет, хорошая техподдержка. Драбби Хэм Виталь поклялся, что он будет все делать, чтобы приблизить конец дней. Значит, день и ночь ним занимался. И не прошло и года, как Ари начал его учитель посещать его во сне. А да? конец
2: дней я вообще нифига не пришел. Полторы тысячи лет прошел.
0: А откуда дней. ты
1: знаешь?
2: Блин, на его
0: месте я бы сказал, что пришел. То есть он такой день и ночь ты работаешь, и ты такой. Просто я не буду больше не заниматься. Да, пришел, конечно, пришел. Да, пришел. Все, я больше не буду работать. Это же
1: разве дни. Что, голые люди? Нет, нет, погоди, сначала нас ждут деньги, и Холокост. Значит, новости про деньги. Кнес же ушел на каникулы, да, наконец-то. Я видела еще причем новости: о том, что вот горячий сезон. В августе все улетают э, из аэропорта Бангурен. Такое ощущение, что все израильтяне, которые ходили на митинги каждую неделю на протяжении каких-то уже 8-9 месяцев, наконец-то у Кнесса это каникулы, мы можем спокойно улететь из страны и немножко отдохнуть, пока они там ничего. <связывая> это э, я, это да, я в Голландии, да. да. Вообще, ты уехал, это... раз, когда
0: голосовали. Ты <связывая> на крысу ты такой, я уеду, проверю, если что, не вернусь. <связывая>
1: <связывая> у КНЕС это каникулы от э, законодательства, у нас каникулы от... Э... От законотворчества. У нас каникулы от, от законотворчества Кнессета. Да, да. э, но перед тем, как уйти на эти каникулы, Кнессет принял несколько законов, э, которые, мне кажется, довольно приятными. Да, для разнообразия. Давайте обсудим. Э, значит, во-первых, закон о том, что мошенников, которые обманывают стариков и новых репатриантов, то есть э, людей, у которых слабый иврит, а их будут наказывать по особой статье. Это будет считаться теперь mm -hmm. отягчающим обстоятельством, потому что очень много, мне кажется, мы время от времени об этом рассказывали в течение последних пары лет, много телефонных мошенников, э работающих здесь.
2: проблема, что это еще часто мошенники, которые не израильцы, не занят. То есть, ну типа, ну да. К сожалению, да. Все Есть свои домашние.
1: Да. Вот. Раньше отягчающим обстоятельством был только количественный фактор, если ты много людей обманул. Так что, если вам звонит и
0: мошенник, узнаете, откуда он. Если это израильский, то можете дать ему деньги, потому что мы поддерживаем отечественного производителя. Мне Не нужно отправлять деньги за границу.
1: Ладно, хорошо. Окей. Законопроект отъешь от Значит, другой закон Ужесточил наказание за рэкет Потому угу. что про рэкет, особенно на севере Тоже было очень много новостей Напомним это, это север, и юг Да, да это рэкеты. первая новость, с которой я пришла в этот подкаст Про говна ракет. И еще один закон Он и хороший, ну и, конечно, выглядит В общем, принят закон, дающий Старикам скидку на доставку в больницу На скорой помощи Закажи три поездки,
0: четвертую получив в подарок.
1: Да. Потому что если тебя госпитализируют, если, тебя... если ты заказываешь скорую помощь здесь, ambulans на тебя не госпитализирует, то ты должен платить сам. Если тебя да госпитализируют, mm -hmm. то... или ты едешь по направлению врача, то ты не платишь за это.
0: Не, ты все еще платишь, но там можно страх... страховая mm -hmm. покрыть, скорее всего все ну, да.
1: распада. Mm -hmm. Вот и доставка на машине маген Давида дом Красный Крест, э, крест Красный маген Давид стоит от 400 до 800 мест. От 4 да. до 8 сотен шекелей в зависимости от времени суток. Вот, теперь граждане от 80 лет и старше, у которых нет денег, ну, в смысле получающие пособие по прожиточному минимуму, получат возврат 50%. Ну, вообще на... это да, ну, да. ну, то есть звучит, конечно, абсолютно ужасно и просто а, поздний капитализм, но э, шаг в приятную сторону. Да,
0: потому что на самом деле, ну, многие да, едут, и, или особенно там бабушки, пытаются ехать уже на, на, на автобусе, когда они там уже помирают,
2: им очень плохо. Вот, либо там пытаются.
1: Или просто не едут на, никуда. Да, или просто да. не
2: едут. Э, в сериале Monkey Dust, мультсериале. и очень люблю его. Британский сериал отличный юмор. Там был сюжет где в рекламное агентство пришли политики и говорят, слушайте, у нас такая проблема, что мы пообещали, что в течение года будет много хороших вещей, а плохих будет меньше. И хороших вообще не было, а плохих очень много было. И эти такие рекламщики, так давайте переделаем понятие хороших вещей. Вот смотрите, маньяк бьет вас битой по голове со скоростью один удар в секунду. Это плохая новость? Да. И вдруг он сбрасывает скорость до одного удара в 10 секунд. Это хорошая новость? Да. Такие вайбы.
0: Ужасно
1: медленный убийца с самым неэффективным оружием.
0: Согласен. Если вы выживете после поездки в скорой, то вы заплатите в два раза меньше. Да. Но Новость
2: хорошая, они спорят просто.
0: Сначала
1: нужно дожить до 80. Э, так, следующая новость про деньги заключается в том, что из них прошел дождь наконец-то. Э, значит, утром в среду дождь из купюр пришел на одной из улиц Шфарама. Это где? Э, понятия не имею, но в Израиле.
0: Я просто мне прямо в Гугле сейчас сбиваю
1: Пожалуйста, где-то в арабском секторе. Узнай. А говорят,
0: денег у них нет. Там прям с
1: Полиция и налоговая пришли к бизнесмену, который занимался модной одеждой. И по подозрению, его подозревали в том, что он скрыл сделки на сумму в 11 миллионов шекелей, mm. а он не открыл им дверь, зато в окно начал вот так вот бросать деньги 35 тысяч шекелей. Mm. Можно посмотреть видео на YouTube, к сожалению, оно выложено почему-то на канал, ну в смысле, в YouTube Kids, поэтому там нет комментариев. Я очень хотела почитать комментарии к этому видео. Не знаю, какое предложение в этой новости. Просто мужик вот так вот выбросил 35 тысяч шекелей в окно.
2: А он хотя бы делает вот так вот, типа? Как, я надеюсь.
1: Э... Если он делает не так, я не понимаю, для чего это все. Блин, а человек Я надеюсь, перед этим он еще позвонил я, я думаю, друзьям знает. по пачке, пачке шекелей. И
0: он просто вытирал ими слезы радости. Блин. Ну, а деньги-то подобрали хоть местные жители? Надеюсь. Я тоже надеюсь.
2: Я думаю, что вряд ли они там до сих пор говорят, Максим.
3: Не-не-не, про то, что...
0: Не, может, там полиция отобрала все деньги. Я вот к чему. Посмотрим. Ну... Что, с одной стороны, хорошо, что полиция хотя бы разбирается с финансовыми махинациями в арабском секторе, уже неплохо. Mm -hmm. Хоть в каком-то. Хоть в каком-то, да. Плохо, что они все еще не разбираются с криминальными историями.
1: Маленькие шаги, маленькие шаги мы переопределяем в этом подкасте понятия плохого и хорошего, начиная с императора Адриана и вот дальше. Переходим к новостям про Холокост. Тут тоже о плохом и хорошем. В общем, в городе Рафаэла, это в Аргентине, был скандал с э, фаст-фуд рестораном рестораном быстрого питания, который называется Хонки-донки. Э, у них довольно специфическое меню. У них там есть четыре э, сорта картошки фри, и одна называется Чингис, другая называется Мао, третья называется Бенито, и четвертая называется Адольф. Вау. Адольф, нас с беконом. Угу. Кроме этого, у них в меню был... Вау!
0: Кроме вот, этого... сколько глубин
3: там.
1: Кроме этого, у них в меню был бургер с названием Анна Франк. И э, много претензий это вызвало, причем сначала... Прям фантазия им, э, у людей прям ну, работала. Просто, раз, но прям я посидели. не знаю, нет слов. Mm -hmm. э, это и... в Аргентине, да? Да. А, ну. В Аргентине просто...
2: Да. Ну, а где, если не в Аргентине, да. с другой стороны? Я ничего плохого не деле. просто дедушка мне рассказывает эти истории. Я решил <свят> назвать бургеров через <свят> дедушкиных <свят> историй, вот <свят> и да? все.
1: Господи, э, в общем, причем их сначала... Э, Сначала их э, представители еврейского комьюнити там просто попросили, пожалуйста, убрать, и они не отреагировали. Потом стали угрожать э, судебным иском И они, во-первых, убрали Адольфа, просто убрали Адольфа, оставили только Мао Чингиса и, и Чингисхана и Бенита. Нет, а Анну Франк <laughs> они переименовали в Анну Болейн. <laughs> Это одна из жен э, Генриха... Какой он? Восьмой. Одна mm -hmm. из жен Генриха Восьмого, которую обезглавили. Mm -hmm. Просто очень любят... Э, Женщин. Блин. Блин, невероятная жесть. Вот. И они, значит, упустили заявление, что они э, скоро у них будет новое меню. И в новом меню э, будут такие названия: значит: Ганди, мать Тереза, Мартин Лютер Кинг и Далай Лама. Да, и мы переходим конечно. на сторону добра Ешь, ешь добра Не ешь знаю, какая-то история сейчас абсолютно дикая Сложно поверить, что это происходит в 2023 году Но это происходит Я думал, нет
0: ничего хуже, чем сет роллов Байрактара и да. вот это все В Украине тоже много такого Как вам ходок, пес-патрон? Как вам такое?
1: Господи! Это в Украине или в России? В Украине
3: в
2: России было совершенно мерзейшее меню на каком-то фестивале в Москве, если видели. Там было типа меню кухня южных народов. Там, типа, котлетка по-херсонски, там вот это все. Ну Ладно, рак не знаю. Извини, что это влезло в твои новости.
1: Да, вернемся к Холокосту. В общем, чтобы такого, как в городе Рафаэла в Аргентине происходило поменьше, в игре Fortnite открывается музей Холокоста. У нас теперь есть музей Холокоста в Майнкрафте и есть музей Холокоста в Фортнайте.
0: Главное, чтобы не в Counter-Strike, где там нужно будет заминировать бомбу
1: оставить. что-то? Нет, ничего не записала Ну вот теперь он там есть.
0: Да, там было написано в новости, что Epic Games, это компания, которая uh -huh. э, занимается, да, они одобрили это, и вот там прям создадут какие-то фанаты игры, значит, сделают там отдельную, э, как-то на карте кусок музея Холокоста, где там будет, значит, можно будет прийти и почитать разные, uh -huh. э, значит, какие-то там экспозиции uh -huh. в виде.
1: Он дублирует экспозиции, которые есть в самом музее, мне кажется, это американский музей. Да, да. Эм... Вот.
0: Ну, типа прикольно, что да? люди будут Чуть больше осведомлены угу. Молодежь, которая шпилит в приставку Хотя бы будет, хотя бы на слуху будет Вряд ли они будут там сильно рассматривать, но хотя бы они будут понимать что, что, такое, что был такой холокост и есть такой музей Максим, бы.
1: это не для приставки игра
0: На приставке игра, это конечно. Большинство играет на приставке Ничего себе да, да. Да.
1: Все мои семиклассники играют с телефона
0: с телефона. А, на телефоне он Ну, хорошо, не с...
1: ладно, хорошо, хорошо. Я хотела причутить над вами, что вам за 30, но это мне за 30, не с телефона. Как это называется? С свич, Switch.
3: Switch
0: Nintendo. да. Да, но она, она везде есть, она на
2: телефоне, мне кажется, есть. Может быть. Эм, интересно, в какой игре было бы совершенно не... Ну... Неуместно? Ну, не то, что неуместно, интересно... World самая... of Warcraft. С... Да, там был бы музей, э, музей геноцидра троллей. <laughs> Например. У них свои там, мне кажется, приколы. Ну, в плане там... Есть истребления всякие разные, нет? Ну, это
0: не контрстрагмер оценивание. Что-то можешь заминировать музей Холокоста.
2: Там могут заложники.
3: Где еще?
0: Да. Fallout. Блин, если в сделать, не такие... У нас апокалипсис, но мы первым, что мы сделали, построили музей Холокоста.
1: Ну как построили? Не сломали. Да. Так, ну что, вы готовы к новостям про голых людей? Наконец-то.
0: Ну, ты уже точно
2: хайпила. Да.
1: Значит, первая.
2: Только разницу сижу.
1: Ты дождался. Yes. Первое. У нее название абсолютно золотое. Я вам его зачитаю целиком. Трусы. Бар Рафаэле едва не погубили магазин в холоне. Рафаэля, это они модель. забили слив. И его <чуть> не забили. <кười> <кười> бар Рафаэль, это модель. И значит, история такая. Что в ночную понедельник эм, некий мужчина подъехал к торговому центру, где была очень большая афиша с э, Бардифейли в нижнем белье, поскольку это был магазин нижнего белья, он называется Фемина. Эм, значит, он подъехал, попытался разбить витрину, ему не удалось, он ушел. То есть это было, если состояние эффекта, то очень длительное он ушел, вернулся с канистрой э, бензина или чего-то такого, облил магазин и поджег. Wow. Э, вот. В магазине была система пожаротушения, поэтому все довольно быстро погасло, там немножко пострадал витринный столик. Ведут его поиски сейчас. Э, и, в общем, считают, что он не смог вынести нескромности этого изображения. Mm
2: -hmm. Понятно. Могу просто зарисовать. В чем проблема? Мне кажется, что заголовок некорректный. Вообще Альфаэля да. ни при чем. Тут просто э, тупизна гражданина Холона едва не погубила магазин одежды одежда в Такая должна быть новость. Я считаю, что это был байт на новость твоей стороны.
1: Кликбейтинг. Хорошо, ладно. Сейчас, смотрите, сейчас будет настоящее золото. Я думаю, нам придется присоединить... Нет, мы с ссылку добавим. Значит, э, шоу «Америка Гатт Талант», да, mm -hmm. шоу талантов. Э, значит, там выступила израильская цирковая трио «Бомба». <плых> и это реально бомба, просто жесть. Э, в общем, они вышли туда, на эту сцену. У них э, с собой было шесть ракеток для Маткот, Так. Один мяч. По-английски это гораздо лучше звучит, потому что «one ball» mm -hmm. и никакой одежды.
2: Mm -hmm. Так.
1: И дам трехминутное шоу, где они, прикрываются ракетками для Маткот, Маткот это, э, ну, это версия да, пляжного тенниса, прикрываясь этими ракетками разными способами, перебрасывают друг другу мяч. Так э, что, ни называет... разу, ни, что
2: ни разу не веркнуло членом?
3: Ни как? разу.
1: Один раз видно э, ягодицы. Mm. Но в целом невероятное мастерство wow. э, вот, И там, конечно, стоячая овация Все четверо судьи им сказали yes и они прошли в следующий тур И их уже пригласили выступать в Румынию во Францию Во Францию ценят wow. такое Стоячая овация Они не видеоролисты Да Хорошо Они после этого, ну понятно, они там поговорили немножко с судьями Потом еще давали интервью Судьи их спросили Какие судьи, господи, жюри Жюри их спросили Судебная реформа. Эм, в жюри их спросили, а что, вот это у вас такое популярное шоу в Израиле, да? Вот, любят такое? Они такие, На браке. Not yet. Пока еще нет. Вот, но скоро полюбят, они достойно не представляю,
0: они победят, их пригласит президент навстречу, и они будут очень быстро жать руку, чтобы ракетка не упала.
1: И классно. в одном интервью они сказали, что их просто предупредили продюсеры о том, что Саймон Коуэлл, один из э, судей, он очень не любит цирковые костюмы. И они такие, ну ладно, тогда мы не будем надевать наши цирковые костюмы. Э, Чистое золото, очень обаятельное выступление.
2: Супер кайф вообще. Суп... Угу. Звучит классно. Да.
1: Ну и потом, оно там, мне кажется, длится 4 минуты, и нужно смотреть его целиком и слушать, и <кх> ловить все детали. На паузу. И искусство. Вовремя. Да. Так что Понял. непременно прикрепим ссылку. А, хорошо, а, нет, прикрепим. это новость
0: достойная была, этого названия. название. Да, спасибо, новость. Спасибо. Все, а спасибо. А как,
1: да. погоди, а пчёлы императора Дриан? Не, нет, пчелы.
0: тоже.
2: Больше про людей чисто, да.
0: Да, да, про людей. Вот, Спасибо, Тимаша. Спасибо большое всем нашим патронам, патронессам, особенно тщеславному наркобарону Максиму Кацу. Вот ссылка на Patreon есть в описании, там есть до подкаста. Вот сегодня мы тоже запишем один. Вот, так что заходите туда, смотрите, и оставляйте комментарии обязательно в Ютубе. Спасибо большое за лайки, комментарии.
2: И там был один вопрос в форме, да? Да, был вопрос в форме, что Маша так много знает про Талмут. а есть ли у нее шанс стать раввином? Я собираюсь стать равином.
1: Я хотела сказать, что я очень люблю Талмут и иудаизм. Но с исследовательской точки зрения, я сама скорее... Смотреть, но
2: не трогать. Как в
1: Можно, я бы сказала, как в музее. Но you do you. Я, наверное, агностик по своим религиозным... Скорее, агностик по своим религиозным взглядам, Поэтому у мне не хватает одного очень важного фактора, чтобы стать раввином, а именно веры в Бога. Поэтому нет. Блин, ну ты что не смотрела сериал папа»? <свят> там у смотрела. молодого
0: папы тоже были проблемы с верой, кризис веры
1: Смотрела э, Нет, ну смотрите, в чем, почему женщины раньше не могли быть раввинами А теперь женщины могут стать раввинами в реформистском <свят> иудаизме Потому что э, если ты раввин, то значит, что у тебя гораздо больше э, заповедей, которые ты исполняешь И раньше э, этим не могла заниматься женщина Поскольку у женщины была другая работа Там носки стирать, обед готовить, детям вытирать носы и всем 15 э, детям. Вот, а теперь, поскольку женщина может это как делегировать и принять на себя добровольно вот эти все лишние mm -hmm. обязанности, э, заповеди, женщина может стать рабином. Но, если честно, у меня другие приоритеты в жизни. Я бы хотела управлять поездом. Это
0: поэтому он не открывается. Это наше метро. Потому что они такие «Маша придет руку водить, мне мы не открываемся никогда, пока она не передумает».
1: Нет, мне просто нравится читать классные всякие истории.
0: Блин, э, классно. Да. Э, оставляйте вопросы. Если в анонимной форме на анонимный вопрос. Можете писать вопросы в комментариях на Ютубе. Мы их тоже читаем. Там особо вопросов не было. Но были очень хорошие комментарии. Спасибо большое. Э, надеюсь, вам понравился выпуск с Максимом Жабко, где мы говорили много про Ливан. Вот, где Максим вообще мы рассказывал. <Cold steaks pause> мы. Э, Максим говорил очень много про Ливан, и мы э, Охали и охали вы замечательно рассказывал. Да, <стук meow> вот. Если вы не в курсе вообще в чем проблема с Ливаном и Израиль с Ливаном, можете послушать прошлый подкаст. <н richagne and dry> вот э, На этом все. Спасибо вам большое. С вами был Макс Машалев. Услышимся через неделю. Пока-пока.
1: Пока. -пока. Пока. Пока.